0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio casi, casi por concluir la primera temporada. En podcasts anteriores puse a la mesa un episodio llamado Toma de Decisiones, en el cual yo les brindaba herramientas y les daba a conocer el proceso racional al que se enfrentaba nuestro cerebro al elegir, al seleccionar, a discernir por algo en particular. Esperando que lo hayan podido eh, escuchar, hoy vamos a retomar algunos puntos que nos sirven para aterrizar nuestro enfoque como jóvenes o si eres adolescente. El título de esta lectura es Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Artículo Escrito por el ministro Encarnación González Martínez, de la región 6 de Morelia, Michoacán. Tema sustentado en Salmo 86.11, que nos presenta un personaje súper genial y del cual aprenderemos a asentar las bases sobre nuestros pensamientos y el efecto de la toma de decisiones. ¿Que no has escuchado el podcast anterior? Te lo dejo en la descripción. Y sin más que añadir, iniciemos con la lectura. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. El salmista David exhorta por medio de estas palabras. ¿Qué reflexión dijo con esto? Consolidar significa... Hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza, rigidez o solidez. Así que podemos comprender que cuando dice consolida mi corazón, da a entender que deseaba que Dios hiciera firme su corazón. Pero no refiriéndose al órgano material del cuerpo, sino a la concentración de los pensamientos, actitudes y emociones con el fin de temer su nombre, a través del respeto, reverencia y obediencia de su palabra divina. Bien lo dijo Jesús, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Lucas 6.45 Es por eso que cuando escuchemos la palabra consolidar nuestro corazón, se refiere a pensamientos, emociones y actitudes que podemos comprobar cómo la mente desempeña un papel interesante. Con ello recordarles que al igual que el cerebro tiene neuronas, el corazón nos proporciona cerca de 40.000 neuronas, o sea, toda una red de neurotransmisores, que se encargan de que nosotros sintamos, pensemos, tomemos inteligentemente una decisión, contemplando que el corazón es una extensión de nuestro cerebro. Y el rey David pedía consolidar su corazón, centrar sus pensamientos en el temor del Señor, que involucra obediencia, tiempo de calidad, respeto, entre otros muchos aspectos en su vida, y es lo que esencialmente él buscaba. Pero con todo esto, ¿qué anhelaba el rey David? Notemos entonces la riqueza espiritual. Que el rey David anhelaba de Dios? Primero, aprender su camino y segundo, consolidar su corazón. Por lo tanto, es de suma importancia desear como juventud de la iglesia de Dios y con la misma intensidad que nuestro Dios afirme nuestro corazón para temer su nombre como verdaderos adoradores. Pero ¿cómo logramos consolidar nuestro corazón? Para esto, es necesario considerar en nuestra vida presente cómo le correspondemos a Dios, analizarnos hacia adentro y poder tomar decisiones que generen cambios importantes, donde tengamos que retirar de nosotros todo lo que nos estorbe. Y si en algo no percibimos que hacemos mal, demandemos sabiduría para detectar y corregir, como lo pidió el siervo Job. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Job 34.32 Para que nosotros podamos pedir esa riqueza espiritual, tenemos que analizar lo profundo de nosotros, hacer una introspección, observar nuestra conciencia, y si hay algo que cambiar, debemos reflexionar sobre ello. Con respecto a la vida de Job, y la vivencia de su aflicción, sus amigos lo cuestionaban y ellos le decían que si había hecho algo mal, lo declarara a Dios, porque Dios no castiga por castigar. Y es cuando Eliú, en su discurso, él le dice y le recomienda a Job que le diga al Señor, enséñame tú lo que yo no veo que si hablo mal o si hice mal, no lo haré más. Pero Liu le da esa recomendación porque sus amigos no podían contemplar aquello que provenía de Dios y de la aflicción que estaba experimentando el siervo Job. Pero para poder entender eso que le estaba ocurriendo a Job, debemos entender cuál es la recomendación para nosotros. Y dice la lectura, es muy importante consagrar nuestra vida al servicio de Dios en esta etapa tan hermosa y llena de energía como lo es la juventud. Para ello, nos conviene considerar el ejemplo de nuestro hermano Pablo, cuando tuvo aquel encuentro con nuestro Señor Jesucristo y en su humillación pudo decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9.6 Asimismo, pudo recobrar su vida cuando salieron de sus ojos aquellas escamas que lo tenían cegado y posteriormente se bautizó reconociendo su error, de la misma forma que el apóstol, el joven es necesario que consolide su corazón, reconociendo su deficiencia ya que muchas veces es seducido por los deseos juveniles, por las corrientes de este mundo como amistades, las cuales los instan a participar de fiestas, celebraciones de cumpleaños, festejos, como el 14 de febrero, Navidad, Halloween, etc., vicios, actos de inmoralidad. ¿Con cuánta razón el mismo apóstol Pablo exhorta al decir, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Primera de Corintios 15.33, es decir, las malas compañías. Aunque en ocasiones nos sea difícil reconocer las deficiencias o lo faltante, todo lo podemos hacer si queremos hacer un cambio. Que debemos tener cuidado por el flujo de interferencias negativas que pueden alterar diversas facetas de nuestra vida. Primero con nuestro Dios, nuestra vida personal, social, laboral, Académica y entre otros. De otro modo, si no consolidamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, esas problemáticas que existen en nuestra vida, las podemos acarrear todo nuestro ciclo vital. Y debemos tener cuidado, porque los patrones de comportamiento se pueden expresar con nuestra familia a futuro. Y no lo digo yo, lo dicen los mandamientos de nuestro Dios. Siguiendo con la lectura, el profeta Jeremías también insta sobre el cuidado que debemos tener en cuanto a nuestra relación con los inconversos a nuestro Dios. Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Jeremías 10.2 Muchas veces, por cuestión o por presión social, compromisos de amistad en lo laboral o escuela, resulta difícil para el joven negarse a realizar este tipo de invitaciones, pero en estos casos es cuando debemos ser prudentes en nuestras decisiones. Algunos aspectos que pueden impedir que el joven consolide su corazón son la actividad académica, el trabajo, la necesidad económica, entre otros. Todos estos aspectos son comunes para desestabilizar la vida espiritual de la juventud. Damos prioridad en muchas ocasiones a nuestra vida personal, llegando a infringir los preceptos de nuestro Dios, uno de ellos el día de reposo, de tal forma que en ocasiones se cae en una tibieza la cual mata al espíritu, nos corresponde sopesar las situaciones y asignar espacio a las cosas que pertenecen a Dios sin dejar de hacer lo otro, que sin duda resulta importante para nuestra vida diaria. En el presente hay muchas distracciones, como las redes sociales y los aparatos electrónicos. Y al no saber tener control sobre nuestros tiempos, nos dejamos sumergir por horas en estos medios que la ciencia ha puesto a nuestro alcance, cayendo en el vicio al agrado de sentir la necesidad y la adicción de estos aparatos y en este sentido descuidamos nuestra verdadera posición como hijos de Dios. En estas situaciones existen variables que nos expresa el autor y que nos recomienda que abramos los ojos, nuestro corazón y pensamientos para darle lugar que le corresponde a Dios, haciendo un énfasis sobre las situaciones en las que vivimos. Y el conflicto por el que se atraviesa es no tener el control del tiempo y que por ello infringamos o caigamos en vicios que no sean difíciles de corregir. Es decir, separemos un tiempo para Dios que en realidad Debería estar en nuestro todo de la vida. Pero segmentemos nuestro tiempo. Tengamos buenos hábitos en la lectura, en lo que más nos guste hacer para dedicarle tiempo a Dios. Tal vez el dibujo, de hacer trabajos para poder impartir la escuela a nuestros hermanos niños. O contribuir en la voz juvenil y hacer temas como estos. Y por eso es muy bueno preguntarnos. ¿Qué tiempo le dedico a Dios? Siguiendo la lectura, dice de este modo. El deseo de nuestro Dios para cada uno de nosotros es que tengamos una vida ligada a Él, y por ello es necesario valorar que como fraternidad de la iglesia de Dios seamos esa luz que alumbra delante de las gentes, y por testimonio también vengan y le glorifiquen. Un análisis que el joven debe realizar para ir consolidando su corazón es pensar en cómo ha sido su vida. Es decir, una evaluación de lo bueno y malo. Entonces buscar a Dios a través de un arrepentimiento pleno y de limpia conciencia. Y finalmente decidir bajar a las aguas del bautismo lavando sus pecados y limpiando su vida de todo mal. Amados hermanos jóvenes, es necesario que en nuestra vida siempre luchemos por perfeccionarnos en santidad, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera carta a los tesalonicenses 4.3 El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación. En caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Primera de Timoteo 4.12 Por ello debemos trabajar en nuestra conducta y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11.29 Cuando alguien se muestra orgulloso lamentablemente no pone interés alguno en la enseñanza es decir endurece su corazón y se hace necio. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Salmo 92.6 Hay camino que al hombre le parece perfecto, empero su fin es camino de muerte. Proverbios 16.25 Pero el dejarnos instruir por la palabra de nuestro Dios, nos dota de sabiduría, y nos enseña su camino y lo podemos entender. La ciencia del cuerdo es entender su camino. Proverbios 14.8. Y entonces debemos comprender que el camino a la vida es guardar la corrección. Proverbios 10.17. Cuando andamos en este camino que lleva vida, guardando la corrección, es evidente que estamos avanzando a la verdad de nuestro Dios, pero ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17 Entonces comprendemos que la verdad es la verdad de la palabra de Dios. Y cuando nos comportamos y somos obedientes a la voluntad de Dios, que está prescrita en su santa palabra, estamos caminando en su verdad. Pues todo joven que desea andar por el camino de Dios debe estar atento a la sabiduría e inclinar su oído a la inteligencia que proviene de él. Proverbios 5.1 Por lo antes expuesto, hermanos jóvenes, el entender la voluntad de Dios no lo deben de ver como obligación o carga, sino que es una gran bendición que sean llamados a observarla, pues nuestro Padre los ha elegido desde antes de nacer. Y los ha llenado de gracia para que ustedes deseen como el rey David que Dios consolide su corazón para reverenciar y respetar su santo nombre. Y tener una vida llena de bendiciones y posteriormente la heredad de la vida eterna. Hay situaciones en las que podemos adoptar una visión correcta a nuestra perspectiva. Pero pasa algo muy interesante. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo que hay algo que va más allá de los caminos que no van a Dios. Algo que nosotros construimos y en ocasiones sin pensarlo o no hacerlo consciente nos puede complicar toda una vida. Y en ocasiones en sus recomendaciones le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Hay caminos que para muchos es normal, y podemos dejarnos llevar si no estamos del todo construidos e instruidos en la palabra de nuestro Dios. Y es ahí donde debemos tener especial cuidado. Por eso, jóvenes, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10.22 Esperando que hayan disfrutado de este análisis de la lectura, consolida mi corazón para que tema tu nombre, y que llevemos en nuestro corazón y pensamiento esa firmeza en la fe. Por lo demás, estamos por concluir esta primera temporada y gracias por apoyar este proyecto e invitarlos a compartir este contenido con sus fraternidades y amigos para seguir creciendo. Y próximamente estaremos subiendo los podcasts en YouTube. Síganme en mis redes sociales, estoy como Katana pablo en Instagram y Facebook. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.